0: Soy desagradablemente sentimental.
1: Policía, jodete por lo no estudiar, le dijo.
0: ¿Qué tal si veniramos por un ratito?
1: de todo. Muy buenas a todos en esta tarde-noche. Vamos a empezar con este segmento para pensar un poco, vamos a pensar un poco de todo y hoy vamos a pensar la educación escolar. ¡Qué palabrita! No. Estoy acá con mi compañera Sol. ¿Todo bien, Sol?
2: Todo bien. En el segmento anterior hicimos dicotomía entre lo que es la educación cotidiana y hoy que venimos a tocar precisamente lo que es la educación reducida a la escuela, ¿no, Benja?
1: Exactamente. No. Tú sabes que hay un, como un problema a veces. tenemos Esto no lo tomen mal mucha gente. Es como crítica, no tanto, a la un poco la docencia. Y de parte mía, al colegio en sí. Yo creo que a veces... Eh, porque ustedes nunca escucharon la frase algunos profes que dicen, nosotros venimos a formar alumnos, como si fuéramos una bola de plastilina, como un moco raro, ¿viste? Asqueroso. En el cual, pero también está la otra, que también es alumno, que viene, quiere decir, sin luz. O sea, el docente es un faro que baja regla, en el cual te pone un lugar seguro, en teoría. Y porque lo seguro es seguro, te acomoda, estás más tranquilo. Sí, ¿no? Es la institución en realidad, ese edificio, esa cosa que tiene ahí atado y forma o, o te destruye a... Ah la persona
2: Sí, es que el mensaje en realidad se ha distorsionado La historia parece ser impracticable Solo por ser cosa de próceres, ¿no? Solo los días de tan prestigiosos personajes Pueden pasar a ser fechas O a formar parte de las efemérides, ¿no? La historia aparentemente ya parece estar totalizada Y esto es un... Ahí queda algo flojo Porque los libros también Con contenidos estremecedores Con historias estremecedores Le siguen perteneciendo a la materia de lengua, ¿no? Se sigue forzando la lectura, pese a lo que la psicología recomienda que no se haga porque le quita todo tipo de atractivo. Incluso estimados escritores como lo es Jorge Luis Borges decían que no se tiene que forzar la lectura porque la lectura tiene que ser una cosa hedónica, tiene que ser una cosa del placer. Él decía que si un libro nos parece tedioso, lo dejemos. Ya serás Shakespeare digno de nosotros y nosotros dignos de Shakespeare.
1: Un genio ese Shakespeare. Ah. Bien, también un poco, como vos decías, como que cuando viste cuando tenés que leer... Che, mañana te dice el profe de lengua, la historia, leme, esto... Pero todo esto, sí, pero... Y no te gusta, y capaz es una lectura creativa en la cual llega la inspiración. Y a veces eh, se pierde un poco el sentido de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo pierdo el sentido de la clase es cuando yo me aburro, no me gusta, capaz el profe te dice, prestame atención, pero no me, no me gusta, no, esto lo, lo va a necesitar. Pero ¿para qué? Y no sé, para comprar el pan, y, pero eso ya iría a copo en un momento y no, no tendré que comprar pan.
2: Bien, ocurre que también nos olvidamos de mostrar a los docentes como personas que pueden rectificar y retractarse de vez en cuando. Y en vez de mostrarlos como robots y entes dueños del saber, ¿no? Eh, la erudición a veces puede ser coordinada por los alumnos, la modalidad puede ser organizada en ocasiones por el cuerpo estudiantil, por más que no se lo mencione. Es más, es nuestro derecho exigir los temas que nos inquietan y nos interesan dentro de cada rama, de cada materia.
1: Muy bien. Ahora justamente...
2: Hay gente asquerosa, incluso, y esto es un tema bastante sensible y soy consciente de que es bastante sensible, que hay gente asquerosa ocupando tan delicados cargos como lo es la docencia. Gente que critica a los alumnos y humilla a infantes y adolescentes por cómo se visten en vez de estar enseñando que juzgar a alguien por cómo se viste es superficial, superfluo y es algo cruel y condenable.
1: Capaz por eso... Eh, como decía antes Se le pierde sentido a la clase o a la escuela En un momento de Ya no le, no le entiende sentido Porque también una pregunta muy buena ¿Cuál es? Capaz la respondan después como quieren. ¿Para qué sirve el colegio?
2: Hay gente que ve el transcurso escolar Como un filtro Donde va a llegar la mejor persona Sin acatar que la otra quizás Pueda tener desempeño en otro, en otro campo Hay gente gente que solo cobra Gente que se conforma como en cualquier parte de la vida que ve como venganza, como una decisión vindicativa, arruinar el estropeo. Y esto es cierto, lo he escuchado de gente docente incluso, que ponerle una mala calificación o mandarle una nota, estropearle lo que es el proceso académico, lo ve como una venganza, ¿no?
1: Así como hay gente que no también, profesores que, bueno, son profesores por que le gusta ser profesores también. Y también tenemos uno acá, un profesor que nos va a contar un poco... Muy bien, está acá eh, el profesor eh, Diego, es profe de Historia y también especialista en Ciencias Sociales. ¿Cómo estás Diego?
0: Hola, ¿cómo andas? Benja? ¿Todo bien?
1: Bastante bien. Eh, bueno, en teoría nosotros te vamos a hacer eh, algunas preguntas. Y la primera pregunta sería, eh, para que el docente genere más interés en un chico, ¿tiene que haber amistad entre alumno y docente?
0: Si hablamos puntualmente de lo que es el interés, se pueden buscar distintas estrategias más allá digamos de lo que es la amistad, digamos, ¿no? uh -huh. eh, Pero sin duda, digamos, es que reforzar los vínculos pedagógicos entre el estudiante y el docente eh, es un elemento de suma importancia para poder generar una motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aunque también digamos hay otras estrategias además de esa. Claro. hay una cuestión digamos con el tema con, con la palabra de lo que es amistad ahí no sí. porque siempre la amistad está está vinculada digamos al respeto mutuo al respeto del estudiante hacia el docente y del docente hacia el estudiante muy bien y siempre también digamos en ese respeto mutuo los roles tienen que estar bien establecidos no porque muchas veces suele suceder digamos de que entre la amistad que se puede estar en ese vínculo, hay una delgada línea que se puede romper. Y en esa delgada línea también se puede romper el vínculo pedagógico y eh, una enseñanza y un aprendizaje que se pretende o se intente transmitir, ¿no?
1: Claramente.
2: Y sí, porque así como vemos Profesores que abusan, que violan, que violentan Hay profesores que efectivamente no Yo creo que el problema decanta Cuando el fin es aprobación y no aprendizaje Cuando la educación se vuelve como solo Una cuestión burocrática una, una cuestión de trámites Solo tenemos que retener información Solo se admite derrota, lo voy a decir pertinentemente Al nuevo segmento que se agrega hoy Solo hay derrota en lo que es El campo de la educación física Si es que la clase no se hacía con vóley para las mujeres y fútbol para los chicos chicos, otra vez vemos esto de la obediencia ciega. Y bueno, yo le quería preguntar a Diego por qué está, por cómo insistir en este estudio, cómo insistir en el estudio de la carrera de docencia que es tan vapuleada, que se somete a faltas de respeto, a malos pagos realmente, pues se somete a malos sueldos, que es muy importante en esta sociedad. ¿Por qué insistir en la carrera de docencia?
0: En realidad, digamos, si hablamos de carreras vapuleadas o de profesiones vapuleadas, tenemos muchas profesiones vapuleadas, no solamente la del docente, ¿no? Absolutamente. Tenemos profesiones vapuleadas en, en distintos ámbitos, inclusive, por ejemplo, en el ámbito de la salud, eh, en el ámbito de la seguridad. Eh, también, digamos, tenemos que pensar, digamos, qué entendemos por el concepto de vapuleado, ¿no? O hacia dónde vamos con eso. Si lo hablamos de un punto de vista económico, si hablamos, digamos, de un punto de vista de cómo la sociedad ve a la persona que desempeña tal profesión. ¿no? En este caso, si me hablas puntualmente de la educación, la educación en sí está siendo muy cuestionada. De hecho, por ejemplo, yo estaba escuchando recién, estaba escuchando Sol, cuando hablabas ahí, cuando estaba en espera, y que tiene, tenés, tienen, digamos, ustedes una mirada muy crítica con respecto a la educación, que también tiene que ver, digamos, con el papel que juegan las instituciones actualmente, ¿no? El papel de la institución escolar, el papel de todas las instituciones estatales actualmente están, en cierta forma, siendo muy cuestionadas por que sus roles no alcanzan para poder cubrir todas las problemáticas que se están generando desde el punto de vista social. Y la escuela, por ejemplo, en este momento ha nacido específicamente para transmitir, ¿no?, enseñanzas y aprendizajes a partir, digamos, de los contenidos disciplinares, ahora, por ejemplo, está debe estar preparada para poder afrontar otro tipo de problemáticas que décadas atrás directamente no las afrontaba o las dejaba pasar, ¿no? claro Y esa situación, digamos, actualmente es muy distinta. Y el docente se encuentra muchas veces con que, sus herramientas para enfrentar estas problemáticas son muy limitadas, ¿no? Porque puede manejar, por ejemplo, un contenido, muy bien lo puede manejar, pero ante ciertas situaciones, por ejemplo, como un caso de abuso, una situación como, por ejemplo, un embarazo adolescente, situaciones de violencia en la casa, digamos, que son trasladadas también a la escuela, el docente se ve muy limitado, esto no se siente preparado para afrontar esas situaciones. Afortunadamente... Hay mucho, digamos, para investigar, eh, también depende mucho de la disposición personal que uno tenga, ¿no?, como para poder interiorizarse sobre estos temas, y puntualmente establecer un vínculo de sensibilidad con los estudiantes, ¿no?, porque muchas veces nosotros podemos ver en el aula un estudiante que está triste, pero si yo, por ejemplo, voy a seguir dando fracciones, y no me voy a centrar puntualmente en qué es lo que le pasa a ese estudiante, lógicamente que ese estudiante no va a tener ganas de agarrar una carpeta, ¿no?
1: Claramente.
0: Entonces, la idea tiene que ver con cómo nosotros nos disponemos ante las problemáticas que están que atraviesan toda la institución escolar. Pero una institución, pero no es solamente la carrera del docente la que puede estar vapiada, a eso es lo que voy digamos con la pregunta de Sol, sino que hay una mirada muy crítica, digamos, y muy cuestionadora de la institución escolar en sí. Ahora, lo que ha pasado con el contexto de la pandemia ha revelado otra cosa, digamos que el espacio escolar se ha valorizado nuevamente, ¿no? Sí. Porque porque el espacio escolar no solamente es un espacio en donde se transmite un contenido, sino sí, también es un espacio de encuentro entre estudiantes y es un espacio de encuentro entre docentes y estudiantes. Y eso vos sabés también que, se extraña, eso se, en este
2: contexto, ¿no? Sí, sí,
1: vos sabés que eso se ve mucho más en, en los chicos de sexto, ¿no? Uh -huh. eh, Tal cual. Yo estoy Tal en cual. sexto y yo extraño a mis compañeros porque yo, a, 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 aparte de formar un vínculo con los profes, que lo he formado bastante bueno, extraño a mis compañeros uh -huh. porque yo, aparte de ir a, por así decir, aprender, me iba a divertir, uh -huh. me divertía en el colegio. Igual... ¿Sí? También lo que eh, va con la otra pregunta, eh, voy a explicar un poco, ¿no? Eh, ¿Por qué, creo yo, mucha, muchas veces, de por qué muchos chicos dejan el colegio? Porque siento que, porque, eh, porque siento que justamente se ve un, de otra forma la educación y estaría bueno tratar de verla y pensarla de otro modo. ¿Me seguís un poco?
0: Sí, sí, te sí, sigo
1: absolutamente. Yo veo que la ven a la escuela como una herramienta. Me refiero porque yo desde... va, desde primer año otras cosas he visto y dice... y pensado y bueno esto... yo tengo que estudiar esto porque, qué sé yo ¿en qué me va a servir álgebra la vida? No, no sé qué voy a hacer uh -huh. ahora te es que, uh -huh. voy a hacer una pregunta ¿la educación está en crisis?
0: mira cuando nosotros generalmente eh, hablamos de la palabra crisis automáticamente lo asociamos a algo negativo ¿no? Digamos, decimos crisis emocionales, crisis existenciales, crisis en la educación. Pero la crisis en sí eh, se relaciona un cambio. Eh, puntualmente el concepto de crisis de las ciencias sociales se ve con una situación de un pasaje de un Estado a otro Estado. Claro. Y si yo lo tomo, digamos, a ese concepto, teniendo en cuenta ese significado, y podríamos decir absolutamente que la educación está en crisis. Uh -huh. Que está en crisis porque tiene que necesariamente estar en crisis, ¿no? Para poder cambiar y para poder atender a las demandas que ustedes como estudiantes quieren, la educación tiene que modificarse en todos los aspectos y en toda la estructura. ¿no? Sí. Y la pandemia, este vinquito, que eh, haciendo todo, vino a poner también a generar, digamos, un poquito más, poner el básico, para que se vea, digamos, de qué manera esta educación está en crisis, ¿no? Por ejemplo, eh, la pandemia reveló la desigualdad de acceso, por ejemplo, a la información, a la comunicación, a los recursos tecnológicos de estudiantes, al manejo de los docentes con respecto a los, a los recursos tecnológicos que se tuvieron que poner a trabajar, digamos, y a capacitar fuertemente para manejar estos recursos y ponerse en contacto con los estudiantes. Eh, eso, entre otras cosas, digamos, es una situación de tránsito y las crisis no son crisis, que se den a corto plazo, sino que cuando hablamos de crisis como cambio, estamos hablando de una crisis que se da a largo plazo. Y seguramente que la educación va a cambiar. Y va a cambiar seguramente para mejor, ¿no? Pero bueno, nosotros justo, ustedes como estudiantes, y nosotros como docentes estamos en este momento de transición hacia un cambio que yo siempre de manera optimista lo veo para mejor.
1: Claro, bueno. Muchas gracias por responder eh, las preguntas. Estamos por... Sí, sí. No, ahora quiero hacer una cosa de sol, no sé qué quiere decir. ¿eh?
2: Eh, no, bueno, muchas gracias, Diego, por formar parte de este segmento. No nos tomamos a la ligera no, tu opinión nada. para nada. Eh, bueno, yo tengo que dar por cerrado este segmento, Quiero, me gustaría contar de mi trayectoria en lo que ha sido el colegio, en mí por lo menos el colegio me ha mostrado más de una vez mi carácter gregario que hace jactancia y hablar desde cosas que me iban a hacer en ese entonces mantener mi reputación, he sido aplicada y me he sentido inteligente ingenuamente pensando que ser inteligente y ser aplicada es lo mismo eh, tener alta valoración escolar me hizo sentir bien, así no me haya esforzado Y tener bajas notas me hizo sentir mediocre, miserable y me hizo sentir incompetente para la vida que me estaba esperando He regulado ya mi autoestima en proporción una nota eh, eh, Personalmente yo amo estudiar pero no me gusta ir al colegio porque siento que es un ambiente de abulia terrible Creo que hay mala energía, por lo menos en mi colegio yo entendí muchas veces al colegio como una corriente en proceso de un mundo corriente que me está esperando donde nadie hace una pausa para mirar con detenimiento las cosas porque las cosas ya tienen un ritmo indiscutible aparentemente eh, el estudio solo está encadenado con el colegio solo le incumbe al colegio solo se pueden estudiar las cosas que son el teorema de Tales los sujetos tácitos las células procariotas el estudio no va más allá es lo único que va a valer en la cancha colegial entonces... Indudablemente, también me parece me gustaría tocar el tema del internet ya que tocamos el tema de la pandemia que es una herramienta útil, no quepa duda, pero hay mentes que creen estar cansadas de un día productivo por depositar horas en el colegio que automáticamente hacia las horas productivas por alguna razón cada vez estamos más cerca del título que creemos querer, entonces esta mente llega cansada, un día productivo entre comillas y necesita la atrofia de colores y sonidos que son atractivos y la entretienen. Esta mente necesita ser entretenida. Y bueno, está demonizado y hasta romantizado el odio para con el estudio. Yo tengo otro concepto, si se me permite, todas las personas para mí aman estudiar, porque efectivamente todas las personas ahondamos e indagamos en los temas que nos, inter nos interesan. Y este proceso Basta este proceso para hacer del estudio Verdadero, solo esto es estudio El estudio te embelece, el estudio te apasiona Etimológicamente Recibir un golpe de, que te deja Estupefacto es estudiar, eso es el estudio Recibir un golpe que te deja estupefacto eh, La curiosidad Pocas cosas son tan Rebeldes y, su, y subversivas Como el estudio y la curiosidad La curiosidad es insubordinación En su estado más puro Diría el escritor inglés para discutir hay que estudiar. Y ojo con esto, no estoy diciendo que un título te dé pie a la soberbia, ¿no? Porque una academia no es lo mismo, una academia estimada no es lo mismo que tener buena educación, ¿no? Esto creo que hay que tenerlo muy en claro, porque hay gente que no puede ejecutar su derecho en un marco docti-titular. Así que bueno. La educación no se vende, esto lo debo decir desde mi posición de educación pública, la educación no se vende, la educación se defiende larga y, y plena vida a la educación pública. ¿Cuán grandes serían los cambios si le sirviésemos la educación a nuestros principios y a la comunidad?
0: Lo dije así, Bien. Eh, perdón, ¿puedo decir algo agregar antes de que cierren? Dale. El sol. Sí, perfecto, dale, dale. Eh, Valoro muchísimo solo lo que dijiste, eh, la verdad es que tu discurso me reconforta eh, porque veo en, en ustedes estudiantes que tienen un enorme potencial, eh, yo como docente sinceramente cuando los escucho hablar, cuando veo que ustedes se interesan, que tienen una propia, fundamentalmente para expresar lo que ustedes sienten, eh, eso me lleva a pensar digamos de que nosotros tenemos un futuro para mejor, eh, cuando nosotros podemos considerar de que el estudiante expresa con voz propia que puede tener una mirada crítica, cuestionadora de la realidad en la que vive y que piensa una idea de justicia para mejorar las condiciones de existencia y de igualdad hacia todos los seres que vivimos en esta tierra. eso, digamos, es el mayor logro que nosotros tenemos que tener como educadores. Eso es puntualmente lo que quería agregar a esto que, que decía Sol y la verdad es que sí, eh, ha sido un honor formar parte de este programa. Me gustó muchísimo. Eh, y nada más, simplemente eso. Todo lo demás, eh, la verdad es que se lo lleva Sol con ese discurso que fue hermoso.
2: Un honor tenerle. Damos cierre esto. Un honor tenerle y ver la esperanza todavía en la gente adulta, que generalmente este mundo te encamina para que vayas perdiendo la esperanza. Un gusto. Esto sí. fue el segmento A Pensar de Todo. ATR, la voz joven.
1: La voz que te siente. La voz que te invita. La voz que te escucha. ATR, la, la voz, voz joven. El programa de jóvenes de las sierras chicas. Los viernes de 19.20. En Radio Coruá 106.1 FM. ATR-radio. hino en las redes de Instagram, Facebook y Youtube. La voz, la voz que, que te une. une. El programa de jóvenes de sierras chicas. ATR. De estrellas, ruizos,